0: Boa noite caros portugueses e caras portuguesas que nos ouvem em direto aqui no YouTube e também no Facebook e bom dia, boa tarde ou boa noite para quem nos ouve no Spotify, nas restantes plataformas de podcast e também para quem nos vê uh, no YouTube depois já assim num formato mais indiferido. Uh, para quem esteve atento, o episódio de hoje, 2 de Fevereiro, era para ter sido ontem mas acabámos por adiar para hoje por causa de um derby que, pessoalmente, e como vocês sabem, não correu assim muito bem, mas também não vamos falar disso, porque hoje vamos falar sobre um projeto de solidariedade que tem estado a dar que falar no nosso país e que tem vindo a crescer em termos de visibilidade nas últimas duas semanas e vamos tentar também perceber o que é que se está a passar também nos hospitais portugueses e também nas aquelas filas gigantes que nós vemos à porta dos hospitais e nada melhor para isso do que estar à conversa com uma das cofundadoras deste projeto que é a Marta, que já aqui está conosco. Uh, oh. Olá Marta
1: Olá, boa noite. boa noite
0: Obrigado por terem aceito o, o nosso convite é, uma, é um, um orgulho para nós e também para os portugueses uh, termos pessoas como vocês a fazerem este projeto
1: Bem, em primeiro lugar eu queria agradecer em nome de todos por nos dar a hipótese de estar aqui, de falar com vocês, de explicar um bocadinho sobre esta iniciativa, de também uh, continuar a fazer um apelo e chamar a atenção para, para a situação que estamos a viver neste momento, uh, que eu acho que, está, que estamos a normalizar e isso é, é perigoso e, e é também em parte a causa uh, de estarmos neste momento numa situação gravíssima, pior do que, do que alguma vez esteve, e pronto, ainda bem que, que tiveste esta oportunidade e vamos lá, vamos a isso.
0: É, não, é, é uma honra mesmo estar a falar contigo, porque neste momento és a cara aqui no Produto Nacional do, da Cama Solidária e gostava primeiro que me apresentasse ou dissesse quem é que faz parte deste núcleo duro uh, da Cama Solidária. É o Ricardo Paiagua, com quem eu falei primeiro e mais. E mais
1: exatamente, exatamente, também temos o Manel Palma, nós uh, acabamos por, por falar muito de um conjunto de pessoas, porque é mesmo o que a Cama Solidária é, isto surgiu como uma ideia, uh, foi uma ideia que surgiu há, nem há duas semanas, portanto para amanhã uh, faz, faz duas semanas que isto surgiu e tomou esta dimensão enorme e nós agradecemos. Uh, realmente uh, acabamos por chegar onde chegámos com a ajuda de todos os voluntários e de todos os portugueses que nos foram ajudando a ajudar com as suas, com as suas doações por isso preferimos falar sempre num todo e num conjunto e num grupo de pessoas que quis realmente fazer, fazer alguma coisa, fazer alguma coisa de bom uhum. para contrariar tudo de mal que está, que está a acontecer no nosso país e no mundo, e no mundo inteiro. Como eu te disse, isto surgiu numa ideia, sentado no sofá, foi, foi neste caso o Ricardo, que como todos nós ficou chocado quando há duas semanas começaram a surgir as imagens que há pouco falaste, das filas das ambulâncias à porta dos hospitais. Uh, o que eu acho que aconteceu foi que durante muito tempo nós ouvíamos dizer que os hospitais estavam caóticos e que uh, era tudo um panorama trágico, mas era tudo muito dentro de quatro paredes e eu acho que nós temos um defeito muito grande que é, se não conseguirmos ver exatamente como estão as coisas, parece que não há é uma realidade. E a partir do momento em que vimos algo no exterior do hospital que nos que nos demonstrou realmente como estão as coisas, hum, nos caiu tudo e percebemos que isto está péssimo, está mesmo muito mal. E foi daí que, que surgiu esta ideia de querer fazer alguma coisa. E hum, marcou-se a diferença aqui porque a ideia surgiu e colocou-se em prática, não, deixo, não, não passou. E foram, foram 24 horas onde se criou o site, se criou o logo da Cama Solidária, se criou o Instagram, em menos de 24 horas já tínhamos 60 caravanas, que eu já vou explicar também qual é o funcionamento e qual uhum. é o objetivo da, da, da Cama Solidária, já tínhamos 60 uh, caravanas disponíveis para nós utilizarmos. Um, depois uh, a ideia foi um pouco sermos fora da lei e contrariarmos uma lei que até é recente, que é o do estacionamento das caravanas uh, fora de parques de campismo, ou locais próprios para as caravanas estarem e co começámos por colocar quatro caravanas à porta do Santa Maria, correndo todo o risco de sermos uh, expulsos, uh, mas rapidamente recebemos o apoio, neste caso, da EML e do Presidente da Câmara de Lisboa, que nos deu liberdade para estarmos onde quisermos com as caravanas porque percebeu a iniciativa uh, e, e percebeu o que queríamos fazer. Uh, e daí eu se calhar explicava um bocadinho das, das duas vertentes que eu acho que a Câmara Solidária tem. Nós Fora queremos providenciar tempo e conforto a todos os profissionais de saúde uh, que estão neste momento na linha da frente e que estão neste momento todos os dias a ir trabalhar cansados, exaustos e às vezes sem, sem forças para continuar e nós, uh, para além de estarmos em casa, que é o que deveríamos estar a fazer realmente, estar a cumprir o confinamento para os ajudar... Uh, também queríamos ajudar de outra forma. Portanto, a Câmara Solidária tem duas vertentes. A primeira é poder atribuir a uh, profissionais de saúde uh, casas e autocaravanas para eles poderem descansar. Seja por entre turnos, seja durante uh, dias que vão trabalhar seguidos no, no seu hospital. porque Nós, uh, por vezes, não pensamos nisto, mas se calhar um médico, um enfermeiro, um auxiliar uh, não vive ao lado do hospital ou perto do hospital. Simplesmente trabalha ali e pode demorar longe. E assim... Estamos a dar o tal tempo e o tal conforto que nós tanto queremos providenciar a estes grandes profissionais que estão incansáveis. Já há quase um ano que andamos nisto, portanto há um ano que eles dão tudo e que nos pedem tão pouco e às vezes nós nem isso conseguimos, conseguimos cumprir. A outra vertente da cama solidária, e é aquilo que nós fazemos mais no terreno e, e nos hospitais onde estamos, é recolha de bens alimentares e não alimentares que depois entregamos ao hospital e aos profissionais de saúde para que eles possam ter menos uma preocupação, saber que pelo menos enquanto estão no seu turno têm um local onde podem ir buscar uma garrafa de água, um sumo, um snack, qualquer coisa que lhes aqueça um bocadinho o coração. Também temos conseguido muitas refeições quentes, sopas, isto tem sido incrível, a adesão está a ser incrível, a ajuda também. Um, e pronto, é, é o nosso objetivo, é dar tempo e conforto porque podemos ah, não nos pedem nada, eles, não, eles estão aqui há um ano sem desistir de nós e nós não podemos desistir deles e basicamente é esse, é esse o objetivo da, da Cama Solidária
0: Nós não podemos desistir deles acho que é um mote magnífico e eu gostei muito de, dessa frase não podemos desistir deles deixa-me só aproveitar para relembrar que estamos em direto com a Marta Augusta ela é cofundadora da Cama Solidária é, é, através de, pronto, é um projeto de solidariedade que tem estado à frente dos hospitais posso também dizer já que todas, todos os portugueses que nos estejam a ouvir em direto é, podem fazer perguntas ou deixar as suas questões ou nem que seja para dar um parabéns à Marta e à equipa toda do, do Cama Solidária aqui no nosso chat no YouTube isto digo no YouTube porque nós por norma só lemos o que está no YouTube por isso quem nos está a ouvir no Facebook pode sempre passar e não souber vir parar ao, ao YouTube pode sempre passar na página do Facebook do Produto Nacional que está lá o link deste, pronto, é o link que foi, vai parar diretamente para este direto. E já agora também para terminar, aproveito também para agradecer as doações que têm feito o produto nacional, porque sem essas doações, ou aliás com essas doações, além de nos permitirem investir mais neste projeto, dão sempre a motivação de continuarmos a trazer este conteúdo para todos os portugueses e portuguesas que estão em Portugal e também lá fora. Mas uh, deixa-me perguntar-te, Marta, falaste dos bombeiros, uh, que, dos que têm sido incansáveis. Eu gostava de saber algumas histórias. Tu tens estado há algum tempo também presente no Hospital de Santa Maria ou tens estado noutros hospitais? Uh, mas gostava de saber se assim, há alguma história que te marcou ou que te emocionou de alguma forma. Há-se assim, alguma história a é ti ou outra pessoa da Cama Solidária?
1: Sim. Uh, eu comecei os meus dois dias como voluntária no Santa Maria, mas depois tornei-me coordenadora do Hospital Amadora Sintra e é onde eu tenho estado mais tempo, já desde quarta-feira passada. Eu às vezes nem sei como é que é transmitir as coisas que já ouvi, as coisas que já vi, porque eu sempre tive muito presente que estávamos a viver algo único, trágico, mau, difícil de lidar, difícil de ultrapassar e... E tudo o que eu vivi neste, desde que me juntei a esta iniciativa foi uma surpresa, mas eu tinha um, um pouco essa consciência e a, a pena que eu tenho é que muita gente nem a consciência tem, nem, nem um, uma pequena ideia tem do que, do que se passa. Eu estava aqui a tentar lembrar-me de algumas histórias, mas às vezes a maneira como, as, como os portugueses vêm ter connosco, como as pessoas vêm doar as coisas, a forma como falam connosco, às vezes com a voz a tremer porque... Sabem que estão a fazer alguma coisa, aquele sentimento de felicidade, de, de saber que estão a contribuir com, com alguma coisa, de... é emocionante ver as pessoas a falarem connosco, a, a agradecerem por estarmos ali, e nós a dizer que não tem nada que agradecer, e depois estamos ali numa troca de, de agradecimentos, nós a dizer que só queremos é ajudar quem nos está a ajudar... Um... Eu lembro-me de uma senhora, isto mais, uh, uma história mais que tem a ver com, os, com quem nos está a ajudar, quem está a fazer as doações, e menos com a parte do, do funcionamento do hospital, que eu já lá irei. Um, nós estávamos no primeiro dia no Amadora Sintra, e uh, uma colega fez uma pequena, um pequeno direto num, num jornal, uh, no telejornal, na televisão, e passado 10 minutos, a entrevista durou nem um minuto, foi muito rápido, e passado 10 minutos apareceu uma senhora, Uh, no hospital Amadora Sintra uh, que tremia por todos os lados com as lágrimas nos olhos e que nos deu um envelope a dizer eu não tive tempo de ir às compras eu vi, eu vi na televisão e eu, eu tinha de fazer alguma coisa portanto eu, tenho, eu só tenho isto aí uh, deu-nos um envelope com, com algum dinheiro e disse por favor façam com isto aquilo que vocês acharem que é melhor ajudem quem vocês tiverem que ajudar neste hospital eu não tenho mais ou seja Aquela senhora era aquilo que ela tinha e foi ali, 10 minutos depois de passarmos na televisão, e foi, deu-nos aquilo, confiou em nós para, para utilizarmos aquele dinheiro uh, da melhor forma que, que, que achássemos na altura para ajudar, neste caso, o Hospital Amador Sintra. E, na, e eu fiquei, nem sabia o que é que havia dizer. Ela tremia, eu tremia, as minhas colegas que estavam comigo, todos os voluntários, fomos logo ter com a senhora... Uh, a agradecer imenso porque via-se que era algo mesmo de coração. Era uma preocupação que a senhora tinha e era um desejo que ela tinha também de ajudar. Foi também o que trouxe todos os voluntários que nós temos, que são incríveis. Eu vejo muito as pessoas a terem a juventude de hoje em dia debaixo de fogo por causa das coisas que nós vemos nas redes sociais e das festas que acontecem. E eu gosto de perceber e de transmitir também que a juventude não é só parte do problema, também está a ser parte da solução, porque os nossos voluntários são muito jovens e estão dispostos a tudo para ajudar estão disponíveis para ajudar só querem estar ali, querem fazer eu vejo super ativos, proativos a quererem uh, melhorar aquilo que nós estamos a, a, a passar uh, algo que me, que me assustou e que me preocupou muito na, uh, quando eu, na minha proximidade com, com os hospitais foi ver o cansaço extremo dos profissionais de saúde, quando eu, de vez em quando, tinha a oportunidade de falar com eles, e ainda tenho. Uh, felizmente, quando, quando vou fazer algumas entregas, e quando vamos fazer algumas entregas ao hospital, falamos e trocamos ali umas palavras com auxiliares, com enfermeiros, com médicos, com condutores de ambulâncias, escorristas, tudo um pouco. E há uma coisa que é, um, que é transversal a todos, que é o cansaço. E eles dizem-nos, e dizem estamos cansados, estamos exaustos, estamos tristes com esta situação toda, e, mas ainda assim, tristes, cansados e exaustos, levantamos-nos todos os dias para vir outra vez, mais um dia, e enfrentar isto. Também já ouvi uma história de uma, de uma enfermeira que me contou há pouco, que recentemente estava nas urgências e recebeu uma, uma rapariga, uma jovem, que se tinha magoado numa festa, e isto há poucos dias, portanto não deveria, e ainda a ciência enfermeira tratou-a, ajudou-a, fez tudo aquilo que tinha a fazer quando sabia que um, aquela rapariga não tinha, não tinha feito algo que, que devia, que, ou seja, estava a ser contraproducente o que, o que ela tinha feito e o que os nossos profissionais de saúde estão a fazer todos os dias nos, nos hospitais. E o facto dela de me dizer, mas o meu trabalho é este: é ajudar, independentemente de tudo, independentemente da circunstância, independentemente da situação, é ajudar. E isto magoa-me saber que, que temos os profissionais de saúde e não só. Porque quando eu, quando eu digo profissionais de saúde, eu estou apenas a falar de um grupo restrito de trabalhadores dos hospitais. Mas eu falo até desde as funcionárias de, de limpeza, desde as senhoras da recepção, desde os seguranças, os polícias que também estão nos hospitais. Uh, os contores das ambulâncias que eu já falei socorristas, é tudo, é, é um universo de, de profissionais uhum. que faz com que um hospital funcione a 100% e continue a funcionar a 100% uh, durante, durante esta pandemia
0: Pois é que estava a pensar que os portugueses por norma pelo menos quando estrangeiros cá vêm, os turistas, dizem sempre que nós somos muito generosos, simpáticos, mas numa situação destas, que é uma pandemia e é um vírus que é mortal, eh, se calhar os portugueses, ou a maioria dos portugueses, generalizando, não sabem como ajudar, tanto que, esta, esta, estava aqui a olhar para o calendário, estamos nisto há, há, há um ano, está a fazer agora um ano, e as a solidariedade que vimos no ano passado quando fomos todos eh, confinados, também ainda tínhamos medo do vírus, não sabíamos que é, como é que isto eh, se ocorria no nosso corpo, pronto como é que se transmitia eh, aquilo que nós fizemos foi bater palmas à janela por muito que isso até possa ser bom e tenha comovido eh, enfermeiros, os portugueses e, e muitos povos se calhar vemos por exemplo os holandeses que andam na, nas ruas de, de, da Holanda, em motins porque querem a sua liberdade. Por isso, esses muito menos respeitam e muito menos, se calhar, empáticos são. Mas, se calhar, o que faltava aqui em Portugal, nesta pandemia, era, não digo uma voz de comando, assim, no, no, naquele termo mais militar, mas uma liderança para que mostre aos portugueses como ajudar... E esse caso dessa senhora do envelope é o, é o exemplo perfeito, tanto que ela nem sequer sabia, se calhar, como ajudar, só pensou, ok, se calhar dinheiro uh, pode dar jeito ou não, mas eu quero ajudar. E acredito que, uh, nas todas as reportagens que têm aparecido, uh, porque eu, eu tenho visto, a primeira vez que eu vi o vosso Instagram... Tinha cerca de 1.500 seguidores. Sim, e agora, sim. agora nem sei com quantos é que vai, mas já, já deve ter passado à vontade os 10.000 10 seguidores. Sim, por aí, por aí. Portanto, foi um crescimento... Por isso, bruto. foi em, em duas semanas, que não é nada, foi um crescimento gigante. Eu lembro-me ter visto, uh, ouvido falar disto, foi, foi acho que numa história de alguém que estava... Que seria meu conhecido ou meu amigo e também do, do Manuel Palma, que já falaste. Sim. E depois eu percebi: Ok, o Palma faz parte, que é meu conhecido, faz parte deste projeto. Uh, Deixa-me lá ver o que é que é isto. E depois é que comecei. Isto ainda, eu comecei a procura de reportagens, uh, não havia nada ainda. Isto foi, foi mesmo nos primeiros dias, e comecei a fogo, mas isto está aqui um, um grande projeto, isto é super generoso. Comecei a ver que estavam muito bem organizados, com logotipo, com, com sweatshirts. Com uma, uma identidade visual muito forte Depois também comecei a pensar Como é que eu posso ajudar E a primeira coisa que eu pensei foi uh, Ir para um dos hospitais Fazer uma emissão uh, especial em Indireto, assim Sim. num domingo à tarde Mas depois havia o problema Das regras de confinamento ao fim de semana e depois também há o problema que eu sou asmático E podia ser algum risco para mim uh, Estar-me a meter mesmo na, na boca do lobo Sim. Mas pronto Decidi então fazer aqui uma emissão convosco Ainda bem que aceitaram Uh, para estar a fazer com para estar agora estava a ver aqui só um comentário que, que me estão a dizer em privado que os profissionais de saúde também lhes ofereceram a final da Champions League isto por parte, por parte do governo sim, mas,
1: sim.
0: pronto, acaba por ser algo simbólico podia ter sido, uh, podia ter sido melhor, mas realmente um, houve, ao longo deste ano houve medo por parte do, dos portugueses depois deixou de haver medo tanto que tivemos as praias cheias e, depois, depois do, e só depois do Natal é que voltou a haver este medo. Uh, vocês já tinham pensado antes, enquanto coletivo, até porque eu também vi uh, publicações vossas a dizer que vocês não estão ligados a qualquer marca ou empresa, mas vocês, enquanto coletivo, amigos, colegas, já tinham pensado anteriormente em fazer algo deste género? Ou foi mesmo, ok, nós temos mesmo que ajudar, uh, vamos fazer, neste caso não é como eu, mas vamos usar aquilo que nós conseguimos, que foi a criatividade, porque vocês foram muito criativos naquilo que, que pensaram e também para haver uma grande adesão é porque foram muito bem intencionados, mas já tinham pensado em alguma coisa ou foi do nada, ok, vamos pensar aqui em alguma coisa e vamos ajudar, até porque eu gostava de falar mais à frente, não agora, sobre o, o computador solidário e também sobre a sim, carta solidária, sim. porque não é só a cama solidária.
1: Não, entretanto já, isto, os nossos servos estão sempre em funcionamento e entretanto criámos uh, outras, uh, outras iniciativas. É uh, assim, eu acho que todos nós já, já tínhamos pensado uh, para nós tenho de fazer qualquer coisa ou gostava de fazer qualquer coisa. No entanto, a Cama Solidária surgiu de repente e foi literalmente as duas semanas, este crescimento que, que vimos e, e esta adesão que vimos. Tem mesmo duas semanas e, e, e é incrível, é incrível ver uh, não só as doações, mas os próprios voluntários, ver também a atenção que, que recebemos da comunicação social ajudou-nos muito, uh, porque ajudou-nos a ter um alcance uh, enorme e de forma muito rápida, que também nos ajudou a nós a chegar a mais hospitais, porque nós começámos no Santa Maria na segunda-feira, e na quarta já estávamos em cinco hospitais, portanto isto foi tudo muito rápido. Eu, como disse, eu inscrevi-me inscrevi como voluntária logo no dia em que, em que a Cama Solidária apareceu. Portanto, quando eu cheguei na segunda-feira ao Santa Maria, ainda nem tinha quase dito bom dia e, e já me tinham dito precisamos de coordenadores. Precisamos de coordenadores para mais hospitais e eu, pronto, fiquei com, neste caso com a amadora Sintra, que é onde eu estou desde, desde quarta-feira e foi foi assim que foram surgindo as equipas de voluntários, as equipas de, de coordenadores. Nós depois, também uma coisa muito boa é que temos todos alguma independência na gestão das nossas equipas em cada hospital e, e na maneira como como funcionamos e como nos organizamos tanto nos horários como na, na distribuição do, do trabalho. Portanto, acaba por ser mesmo, quando nós dizemos, ah, não estamos associados a nada, não estamos mesmo. É um grupo de pessoas, enorme, que está cada vez a aumentar mais, que queria ajudar e, como tínhamos um objetivo em comum, juntámos-nos todos e pronto, nasceu a, a Cama Solidária e, e aqui estamos.
0: Em quantas cidades ou quantos, quantos hospitais é que vocês já estão? Tens, tens ideia?
1: É, sim, eu... Eu posso dizer os nomes dos hospitais, que assim também quem estiver a ver e quiser fazer doações pode dizer qual é que, é, qual é que são os hospitais mais próximos. E também, aos... e
0: também podes dizer onde estão a precisar se calhar mais voluntários ou mesmo coordenadores?
1: Sim, nós neste caso os voluntários são, são, são imensos, nós o que precisamos mais são coordenadores porque nós queremos abrir estas operações em mais hospitais e para isso precisamos de alguém que pelo menos inicie o processo e, e construa as equipas e organiza as coisas para nós conseguirmos chegar, chegar mais longe. Nós neste momento estamos no Hospital Santa Maria, estamos no Hospital Amadora Sintra, no Hospital de Cascais, São Francisco Xavier, uh, São José, uh, conseguimos hoje Garcia de Horta e estamos também a fazer algumas distribuições que não são, uh, não são frequentes, ou seja, nós não estamos no terreno todos os dias como estamos nestes hospitais que eu acabei de dizer, mas também levamos das, algumas das nossas doações a esses hospitais, como foi, por acaso, o exemplo do Beatriz Ângelo hoje, que, que fomos lá fazer uma, uma doação de, de, de bens alimentares e não alimentares. Um, outras cidades que temos em mente, uh, Porto, Évora, uh, temos muitas. Nós queremos chegar a todo lado, queremos chegar a todos. Uh, é só arranjar os, os coordenadores que nos ajudem a expandir e a organizar as equipas Uh, para começarmos a chegar cada vez mais longe e a mais hospitais e, consequentemente, a mais
0: profissionais. Sim, e, e se, imagina que eu tenho uma caravana: como é que eu faço para ajudar se eu tiver uma caravana?
1: Pronto, a base de, de todo o projeto da Cama Solidária é o nosso site que é camasolidaria.pt Aí uma pessoa que tenha uma caravana pode se inscrever para doar a sua caravana, também se pode inscrever uma pessoa que tenha uma casa que queira dispensar para os profissionais de saúde e também se podem inscrever os voluntários. Nestes casos todos existe um pequeno questionário, só para percebermos melhor onde é que estão localizados, no caso dos voluntários que tipo de horário é que, é que têm disponível, um, e também se podem inscrever os profissionais de saúde para que lhes seja atribuída uh, uma casa ou uma autocaravana. Portanto, é tudo uh, no, neste site, uh, onde também podem ver um pequeno vídeo onde nós nos apresentamos e dizemos o que é, explicamos o que é a Cama Solidária uh, e tudo se reúne. E nós temos uma equipa maravilhosa que também são uh, as pessoas por trás da operação, que são as pessoas que estão o dia todo no computador a gerir toda a informação que é recolhida através do, do site e das redes sociais e que, e que nos apoiam imenso, porque nós estamos nos sítios, mas eles são o nosso apoio uh, virtual, digamos assim, que sem eles também não íamos a lado nenhum. E pronto, é sempre através do site, o nosso Instagram nós também partilhamos tudo o que vamos fazendo em todos os hospitais onde estamos e uh, todas as doações que vamos fazendo vamos tirando fotografias, sempre que nos é possível. Uh, e também atualizamos a lista de doações que pode alterar nós vamos perguntando aos profissionais de saúde em todos os hospitais o que é que lhes faz mais falta pode mudar de dia para dia então costumamos atualizar sempre nas redes sociais aquilo que é mais necessário uh, a cada dia e a cada momento
0: Então e vo vocês ao início eram muito poucos agora já são muitos vocês conseguiam dormir ou, ou não conseguiam dormir como é que vocês faziam para se rodarem Havia turnos? Como é que isso funcionava?
1: É, pronto. Nós, nós estamos nos hospitais, o nosso horário é das 10 às 19. No entanto, eu falo por experiência própria, mas já sei por conversas com outros voluntários que é comum, foi nos primeiros dias, nós chegávamos a casa, mas não desligávamos de, do que se estava a passar. Tanto continuávamos, nem que fosse nos nossos grupos do WhatsApp, onde estamos distribuídos por equipas, ou onde estamos os coordenadores, e não parávamos, era sempre a trocar ideias, sempre a trocar coisas falar sobre como é que podíamos melhorar, o que é que poderíamos fazer no dia seguinte. Eu acordava já no dia a seguir a pensar no que é que ia fazer quando chegasse e acho que é, que é algo como outro todos, porque a vontade era tanta de fazer o máximo possível que nós, o nosso cérebro não, não parava. E eu tenho a certeza que nos primeiros dias, principalmente o, o Ricardo e o Manel, devem ter feito umas boas diretas uh, a organizar isto tudo e a e receber esta informação toda porque lá está foram muitos voluntários que se inscreveram e quanto mais rápido nos pudéssemos organizar mais rápido podíamos começar a, a ajudar e pronto isso também é de louvar porque foi foi muito pouco tempo e ficou tudo tão tão bem construído e com umas uh, com uma organização fantástica acho que e é de louvar a todos é quem quem teve desde o momento é que a pessoa teve a ideia até ao voluntário que se inscreveu no último minuto no site Uh, são, são tudo um grupo de pessoas fantásticas e sem elas isto, isto não era possível mesmo
0: e Tu acreditas que um, esse, esse, este projeto, este movimento que vocês têm com a solidária pode estar a ajudar também a consciencializar as pessoas da gravidade da situação em que vivemos que é mesmo real o que se passa dentro do, dos hospitais
1: Sim, porque era... eu comecei por dizer isso que eu acho que as pessoas quando não veem a tragédia com os próprios olhos acham que não existe acham que estamos a viver uma espécie de filme e que não é, não é bem real e o facto de estar tudo ali fechado dentro dos hospitais parece que as pessoas não acreditavam e há pouco também falaste do facto de, de termos tido muito medo no início depois parece que o medo desapareceu e agora está a voltar o medo no início foi o nosso melhor amigo queiramos aceitar ou não porque graças ao medo nós fomos muito cautelosos e tivemos um bom início de pandemia, se isto se pode dizer, porque controlámos as coisas ao máximo. E eu acho que a partir do momento em que perdemos o medo, ou que perdemos o respeito a esta situação, foi quando isto tudo piorou. E neste momento o confinamento que estamos a viver não é em nada parecido ao, ao confinamento que vivemos foi o ano passado. Uh, eu acho que as pessoas ainda estão dormentes as pessoas ficaram dormentes a esta situação. Porque eu lembro-me de quando tivemos a primeira morte por Covid-19 em Portugal, o país parou. Todos nós parámos, todos nós pensámos, pronto, isto é o caos, isto vai ser péssimo, vai ser horrível. Hoje em dia temos números de 200, 300 e parece que nos passa um pouco ao lado. E eu acho que é isso que nos está a fazer uh, piorar e nos está a levar uh, um, a ter estes números diários horríveis já há várias semanas porque ficámos dormentes à tragédia e isto é muito, muito perigoso e é por isso que nós também acabámos por esquecer o trabalho que está a ser feito dentro das quatro paredes de todos os hospitais do país e, de, de, e do sofrimento que todos os profissionais de saúde e outros profissionais que trabalham no hospital têm tido todos os dias a saber que, que isto é uma situação praticamente de impotência é, um, é, é algo que nós estamos a tentar lutar e conseguimos, mas não conseguimos, porque depois temos a vacina e então tivemos todos uma esperança enorme, mas o problema é que ter a vacina não quer dizer que possamos fazer tudo o que queremos e voltar à vida normal, não. Uh, temos de primeiro esperar que, que exista a imunidade de grupo, esperar que as coisas estejam estabilizadas para fazer tudo de forma gradual e nós não estávamos, não e ainda não estamos, na minha opinião, a conseguir fazer as coisas de forma, de forma equilibrada, ainda estamos muito a viver no futuro e não estamos a cuidar do presente e é agora que nós precisamos de cuidar daquilo que se está a passar e uh, eu acho que o projeto da Cama Solidária uh, acabou por trazer uh, para cima da mesa um assunto que era um pouco, não era um tabu mas as pessoas achavam pronto, eu, eu, os profissionais estão ali estão a trabalhar, estão dentro do hospital nós estamos aqui e nós acabamos por criar uma ponte entre nós que estamos cá fora e os hospitais e as pessoas que lá trabalham, e essa ponte, e essa troca de informação, e esse acesso que nós damos através das nossas redes sociais, para que as pessoas possam ter uma ideia de, que, de quem são as pessoas que estão dentro dos hospitais a trabalhar todos os dias, eu acho que tornou tudo um bocadinho mais real. E nem que seja para isso, já é, já, já é ótimo.
0: Eu estava-me agora a lembrar que foi, à, foi na véspera das eleições presidenciais, por isso está, está a fazer agora duas semanas, Recebemos aqui o ex-ministro Pedro Mota Soares, ele próprio dizia, isto foi uns dias antes de terem fechado as escolas, que nós o que estávamos a fazer não era um confinamento, era um confingimento e que Sim. estava toda a gente a fingir que estávamos realmente confinados. E agora até estava a pensar, estava-me a lembrar também que faz, foi na altura de Abril, em maio, tínhamos o primeiro-ministro e outros governantes a dizer vamos apertar agora, ou se calhar em abril ou março, vamos apertar agora para ganhar o verão. E para depois toda a gente ir para a praia. Por isso eu até aposto que daqui a cerca de um mês ou dois vai voltar esse discurso igualzinho de vamos apertar agora para ganhar o verão. E se calhar até fica um bocado triste Uh, porque por os portugueses terem que ouvir isto de ok, nós temos que apertar para conseguirmos ir para a praia, quando temos pessoas que estão Sim. a morrer às centenas. A praia é o menor dos problemas, neste caso, não é? É que é, é muito estranho, não sei o que é que vai na cabeça das pessoas. Porque se nós realmente não andássemos em andássemos eu não andei mas se não andássemos em, em festas ou a combinar cafés ali, até pode ser com uma pessoa de vez em quando, mas se calhar grupos de amigos. E eu, eu também tenho a certeza que os jovens não era a escola em si que, que transmitia, mas o depois de, de, da escola, e que se que a secundária, a própria faculdade em que toda a gente se reunia eh, e faziam jantares em casa e noitadas em casa, nem que fosse para, para estudar, isso foi altamente prejudicial. Uh, lá está, estás a falar há pouco dos jovens uh, estarem agora a ajudar, mas também já houve um momento em que muitos jovens realmente não ajudaram, porque se calhar tinham aquilo na cabeça, ok, isto só mata os velhinhos, por assim dizer, isto não nos mata a nós, sem esquecer que o facto de não nos matar, nós podemos transmitir a alguém. E se calhar agora estes números estão a baixar, muito provavelmente é por realmente as escolas terem fechado, porque as crianças e os jovens, e jovens mais velhos, mesmo podiam nem ter sintomas, mas não passavam de não passavam de transmissores vá. Sim, é, sim. É, diz-me só uma coisa qual é que é a tua área de formação? É, turismo ok, e, então como é que tens visto a área de turismo agora com o confinamento? tens estado altamente parado? Eu, eu no meu
1: caso eu fiquei desempregada por causa do, da, da pandemia por isso é que também tenho este tempo disponível e ainda bem que pronto, neste caso tenho este tempo e decidi investi-lo em algo que me completasse a mim e que ajudasse uh, uh, quem mais precisa, neste caso. Mas eu acho que as, pessoas, as, as consequências foram muitas, porque nós uh, concentramos-nos numa das consequências da pandemia, que são, que são uh, o número de infectados e o número de mortes e eu as pessoas pensam, pronto, são números que não se podem, que não se podem alterar, estão no passado, já não se... Já, já agora é a viver para a frente mas isto são consequências económicas e sociais que vamos ter durante anos e que vamos demorar anos a recuperar e não é um problema só das pessoas que estão para vir vai ser nosso ainda, este problema vai ser nosso nós vamos viver os próximos anos a recuperar do que se passou no ano de 2020 e que se está a passar no ano, neste início de ano de 2021 porque aquela que na meia-noite de 2020 para 2021 íamos começar um, um ano novo e que tudo isto ia desaparecer nunca foi realista mas pronto, as pessoas quiseram ter esse, esse agarrar-se a esse bocadinho de, de esperança mas não era realista isto não é algo que acaba não é um botão que se desliga e liga e de repente começa 2021 e está tudo bem e tudo desaparece e temos, temos um mundo novo onde não existe Covid-19, não existe nada e podemos continuar as nossas vidas uh, normalmente em relação aos, ao confinamento e às regras que o Governo nos vai, uh, nos vai impondo, uh, eu cheguei a um ponto que, independentemente do que o, do que o Governo diga para nós fazermos, está nas, nas nossas mãos como é que as medidas funcionam ou não funcionam porque eles podem dizer para não fazermos tudo e mais alguma coisa, mas o, o problema é que há sempre pessoas que o fazem e enquanto houver pessoas que o fazem uh, nós não podemos criticar uh, até certo ponto algumas decisões ou algumas algumas um, algumas regras de confinamento do Natal, da passagem de ano porque depois o que é que acontece? As pessoas arranjam uma maneira de as descontornar e ainda assim conseguem argumentar de forma a culpar o governo pelo que elas próprias fizeram o governo, ou seja lá quem for, e isto não é defender nenhum lado, não é defender o governo, porque é assim, ninguém é perfeito e temos visto as falhas todos os dias e constantemente e, e temos sempre presente quando estamos a ouvir alguma coisa nós todos pensamos ah, ele não devia estar a decidir isto devia estar a decidir de outra maneira ou não devia estar a fazer isto agora devia estar a fazer já devia ter feito há não sei quanto tempo mas depois quando decidem fazer pessoas que tiveram estes comentários contrariam as novas regras e as novas decisões que foram tomadas porque no Natal foi porque tivemos a permissão de circular até às duas da manhã, se não, se não estou em erro e podíamos circular até Sim. 26 de, de Dezembro e, e agora as pessoas na altura as pessoas criticavam esta pequena regra das duas da manhã agora já criticam porque não foi suficiente uh, na passagem de ano criticaram que não se podia fazer nada uh, agora já dizem que o mês todo de dezembro devia ter sido como a passagem de ano portanto é, este, é este, uh, este desequilíbrio que nos leva a estar no estado onde, em, em que estamos porque as pessoas esquecem-se muito daquilo que dizem e não o praticam, e é pena, porque se calhar teríamos controlado isto de outra maneira e poderíamos ainda estar a viver numa pandemia, mas de uma forma mais controlada.
0: Co concordo a 100% contigo, eu, eu, eu pronto, eu tenho estado quase a 100% confinado desde, desde o início da pandemia, porque tenho, pronto, tenho asma, sou um caso de risco, tenho um, um bocado de medo de apanhar Covid. Se calhar até já apanhei, não sei, não, posso não ter tido sintomas, uh, mas tenho um bocado de medo de, de apanhar Covid e ter que ser ventilado. e ainda por cima, nesta altura, que estão os, os hospitais todos assim ao barrote por isso eu tenho, tenho estado completamente confinado. Pronto, vou ao supermercado, no máximo vou visitar a minha mãe ou a minha avó ou o meu pai vem cá também para me visitar, por isso também não, não posso estar sozinho. Na, na, própria, na própria passagem de ano acabei por passar em casa sozinho com a minha namorada nem sequer fizemos uma festa ficámos só os dois a passar a passagem de ano e não sei, não sei se eu pensei assim só por, ter um, só por ter tido ou só por ser um caso de risco ou se pensei assim por, por consciência coletiva vá, mas se todos nós pensássemos ou olhássemos para o outro que se calhar o outro Pode ter um caso de risco, ou pode ter uma avó em casa, ou uma mãe doente, ou um pai doente, se calhar não tínhamos chegado onde estamos. Por isso eu, eu concordo mesmo a 100% contigo.
1: É assim, uh, o problema é que uh, as novas tiros que, que, que agora existem, uh, esta doença deixou de ser, e já há algum tempo, a doença dos velhinhos, como estavas a dizer há pouco, uhum. já não é. E já não Sem é uma dúvida. doença. Que já não é uma doença que só, que só, que só afeta pessoas que tenham outras, uh, outro, um quadro médico já existente ou, ou uh, outras condições médicas. Não. Uh, neste momento, com estes desenvolvimentos todos que já, que já aconteceram nos ultima, nas últimas semanas, isto é algo que pode acontecer a qualquer um. E pode acontecer a alguém uh, 100% saudável e, e correr mal. E as pessoas uhum. continuam a viver no sonho de que isto só afeta quem, quem já tem doenças existentes, quem, quem, quem tem mais de 80 anos e tudo o resto pode, pode viver normalmente. Mas mesmo que não afetasse, mesmo que isso fosse uma realidade, as pessoas esquecem-se que podem ser um, um transporte do vírus, podem transportar o vírus para outras pessoas que realmente vão sofrer com isso. Esquecem-se. Portanto, ah, eu, eu sou nova, não tenho doença nenhuma, portanto a mim não vai fazer nada. Mas agora vou ali ao supermercado, agora vou ali ver os meus pais, vou ver os meus avós, vou estar com os meus amigos que moram com os pais, vou estar com alguém que trabalha, por exemplo, no lar e pronto. É, neste pequeno neste, neste caminho que pode durar 24 horas e eu a fazer de mim a fazer a minha vida social normal, hum, se calhar foi uma fonte de transmissão para dezenas de pessoas que vão sofrer com isso, mesmo não tendo a sofrido. E lá está, é o olhar para o próprio umbigo e não ver à volta, não olhar e não perceber uh, que as nossas ações têm consequências muito más para aqueles que nos rodeiam, independentemente uhum. da idade e
0: que de, de doenças possam ou não ter. E antes de, de avançarmos para o computador solidário, uh, tu há pouco estavas a dizer que és turismo. Sabes se uh, o vosso projeto já recebeu Algum, alguma tentativa de contacto de algum hotel uh, para ajudar? Porque vocês também pedem casas. Uh, Sim. Já apareceu algum hotel? Nem que se, mesmo que se calhar podem nem ter uh, a real intenção de, de solidária mas que, nem que seja para promoção.
1: Sim, eu tenho ideia que já tivemos uh, um hotel em Tomar, que se disponibilizou. Uh, nós ainda estamos a, a tentar ver como é que poderemos utilizar uh, este hotel da melhor maneira, a questão aqui é que muitos hotéis também têm os seus trabalhadores em layoff, o que quer dizer que não têm o suporte para nos ajudar, porque não têm as pessoas que é necessário, porque tem de haver limpeza, tem de haver desinfecção, tem de haver, haver um, um, toda uma, uma fundação no hotel para ele, poder, para ele poder estar a funcionar a 100% e nos conseguir ajudar. E como muitos hotéis, devido à pandemia, um, não estão, não estão a, a funcionar 100%, têm os seus trabalhadores de Portanto, também acredito que seja muito por aí, um, que não nos tenham aparecido mais, mais propostas. Mas ainda assim, e, e sem ser hotéis, nós temos empresas enormes a oferecerem ajuda, a perguntar o que é que precisamos, como é que nos podem ajudar. Recebemos esses contactos diariamente e nós respondemos sempre e tentamos sempre ver o que é que as pessoas e o que é que as empresas nos podem dar, oferecer, para nós levarmos também para, para elevarmos as nossas contribuições aos, aos hospitais, neste caso.
0: Então, e o, os voluntários, vocês têm trabalhado ao fim de semana também? Os voluntários têm algum certificado que podem uh, passar conselhos ou assim?
1: Sim, nós passamos uma declaração que uh, diz especificamente em que hospital é que esse voluntário está. Para que também uh, uh, as autoridades consigam controlar uh, se, se, uh, se a declaração é válida ou não. Por exemplo, o meu diz que o meu hospital, para onde eu me estou a dirigir, é o Amadora Sintra. Se eu estiver uh, na Marginal, sendo que a minha morada fiscal não é de todo perto, uh, eles vão perceber que há algo não está bem. Portanto, nós, nós temos isso em consideração. Todos os nossos voluntários têm uma declaração que lhes permite um, chegar até ao hospital onde estão a fazer o, o voluntariado. Estamos a trabalhar de segunda a domingo, todos os dias, das 10 às 19. Nós organizamos-nos por turnos, uh, neste caso são os coordenadores de cada, de cada hospital, que normalmente é, é mais que um coordenador, que organizam os voluntários por turnos. Uh, não é, lá está, isto é o voluntariado, portanto nós não obrigamos ninguém a estar ali em horários fixos, ou todos os dias, nós vamos fazendo uma junção das disponibilidades de cada um e construímos os horários uh, assim
0: estávamos só aqui a rir do, aqui de uma mensagem que o, que o Rui me estava, a, me estava a dizer, que está, estava basicamente a insultar o meu computador uh, obrigado Rui, não era só por causa do, do computador solitário uh, isto ele estava a dizer porque eu pronto, vou, vou comprar agora o, o, um computador novo o computador. e pronto ele estava a dizer para eu doar a minha lata velha obrigado Rui, tinha não, que lançar
1: aceitamos, aceitamos.
0: isto tinha que lançar isto para, para a antena mas agora já me quebrou aqui o raciocínio. Ah, diz-me só uma coisa e agora assim antes de passarmos para o, para o computador sim, sim. solidário. Sim. Um, já apareceu algum sem-abrigo a pedir comida ou assim no, nos hospitais? Tens noção disso?
1: No Amadora Sintra já. já.
0: E vocês dão?
1: Sim. Nós okay. temos ali... Nós temos ali... Uh, temos as caravanas neste caso no Amadora Sintra com bastantes coisas e nós não... não é assim acho que seria um pouco hipócrita recusar uh, dar se estão ali ao nosso lado e, e sim, já aconteceu e demos, nós lá está quando eu há pouco enumerei todos os profissionais nós também uh, no, no caso do Madrasinda temos uma relação ótima com a equipa de seguranças do hospital e temos sempre a ir lá perguntar o que, é que, o que é que querem, nós ajudamos, é sim, é tudo o que tiver ali nessa volta se nós tivermos possibilidade, nós vamos claro que vamos ajudar e nunca vamos dizer que não mas sim, já aconteceu. Eu não sei se noutros hospitais sim, mas neste caso sim. Uh,
0: parece muito generoso também alargarem uh, pessoas como as sem-abrigo, que então agora, que não há muitas pessoas na rua, pronto, normalmente os sem-abrigo pedem dinheiro às pessoas, para além de não haver muitas pessoas na rua, as pessoas que passam por eles até têm medo de se chegar ao pé deles, por, por acharem que têm Covid, não sei.
1: Sim. Estou a
0: especular, mas acredito também que... Que, que isso aconteça. Então, mas fala-me lá do computador solidário, já não vamos ter Sim. tempo para falar da carta solidária, Eu, eu pelo que eu sei, carta solidária é, é uma carta que qualquer pessoa pode enviar para dar uma, uma voz amiga, ou um, um aconchego, ou conforto a qualquer profissional de saúde. Muito
1: rápido surgiu da ideia, surgiu porque nós começámos a receber com as doações dos bens alimentares e não alimentares cartas que as pessoas escreviam para nós entregarmos aos profissionais de saúde, ou desenhos que crianças faziam para nós entregarmos. E então desenvolveu, uh, desenvolveu um pouco dessa, dessa ideia. Portanto, quem teve a ideia até foram as pessoas que nos vieram fazer as doações, que uhum. começaram a escrever por iniciativa própria essas, essas cartas e essas notas e veio daí. Uh, o computador solidário também, mais uma vez, surgiu de uma ideia eu estava-me
0: a rir agora porque o, o Ricardo Água, no curto-circuito disse que a carta solidária tinha aparecido para pessoas como ele, que, que são gagos terem uma voz, mas depois disse que era uma piada agora estava-me a recordar também, desse pode, também
1: pode escrever as cartas e também podemos ler mas foi, foi muito de, das cartinhas que íamos recebendo e que íamos entregando e às vezes lendo em voz alta para os profissionais de saúde e começámos a, a, a achar que seria, que seria uma boa ideia até promover, promover a carta solidária para que também uh, éramos só nós a dizer as coisas aos profissionais de saúde e a agradecer, e sim tínhamos mais palavras para, para entregar e mais mensagens de força para, para entregar. Um, pronto, em relação ao computador solidário, uh, isto surgiu também com, com o facto de termos todos os alunos e estudantes em casa, novamente, que vão começar uh, as aulas online, e... Infelizmente continuamos a ter muitos estudantes que não têm computador em casa para poder assistir às aulas e participar nas aulas como deveria ser. Uh, temos casos de pessoas que nos diziam que assistiam às aulas no telefone, uh, portanto num um ecrã deste tamanho, uh, e, e o esforço que faziam era porque realmente queriam estar ali, queriam estar naquelas aulas a aprender, e, e então o computador solidário junta pessoas que tenham computadores a mais em casa, que já não utilizam, ou se quiserem até comprar um computador novo para, para doar, a estudantes que precisem de um computador para começar este novo este, este novo período de aulas online da melhor forma. Também temos o site do Computador Solidário, é muito, muito parecido e funciona de maneira muito idêntica ao da Cama Solidária. Uh, onde temos as duas opções, sendo que uma é fazer a doação de um computador, de um equipamento, e a outra uh, é candidatar-se para receber um computador. Uh, a única coisa que nós pedimos é, nós uh, entramos em contacto com, com os candidatos, também para confirmar um, a necessidade que têm do, de ter o equipamento para, para as aulas, sendo que não estou a falar só de estudantes de secundário ou de ensino básico, estou a falar também de estudantes universitários. Um, e pronto, basicamente é mais uma solução para um pequeno problema que, que, que estamos a ter, não é? Os estudantes são obrigados a estar em casa uhum. um, e ter as aulas online e nós queremos que eles tenham todas as capacidades e todas as oportunidades que merecem para tirar o meu partido das aulas que, que vão ter.
0: E tem havido, tem havido, nesta altura do confinamento, eu sei que vortam-nos e posso dizer duas para não fazer promoção só a uma, mas a FNAC, <risos> perdão, e todas essas lojas assim, de eletrónica têm tido uh, muitas compras de computadores, uh, por isso provavelmente as grandes marcas que revendem, neste caso, computadores, estão uh, a lucrar uh, bastante, por isso eu, eu gostava de ver uh, uma marca, uma marca ou uma, uma grande empresa como a Vorta ou a FNAC se calhar a chegar ao pé de vocês, e dizer, olhem, estão aqui uh, X computadores uh, para ajudar nesta causa do, do Computador Solidário. O Rui estava-nos agora a mostrar aqui no, aqui no direto uh, o site do, do Computador o Solidário, é. que é só mesmo chegar e doar, uh, dizer para doar ou, ou para receber o, o computador. Mas parece-me... Diz, diz.
1: Nós em 24 horas... Uh, lá está, mais uma vez, uma coisa que, que explodiu. Tivemos 400 candidatos e 500 equipamentos doados, portanto uh, é muito bom, é muito bom <risos> ver que ainda é. assim há pessoas a querer ajudar em, todo, em, todos os, uh, em todos os sentidos e é ótimo, é ótimo,
0: exato. É mesmo aquilo que há pouco estávamos a dizer: que se calhar as pessoas querem ajudar, não sabem como não sabem ajudar, como. esse é nós que nós, é, pode ser o grande nós, problema. A
1: coisa que fazemos é que criamos Uh, neste caso na cama solidária e no computador solidário um, um canal para as pessoas uh, canalizarem as suas as suas energias e uh, para saberem como ajudar e para darem as suas doações e nós a única coisa que fazemos é distribuir é, é fazer com que as coisas cheguem a quem a quem direito de resto o trabalho imenso é das pessoas que estão a doar os bens alimentares e não alimentares no caso da, da cama solidária e os equipamentos no caso do computador solidário
0: e já, já tem alguma, algum novo projeto solidário em mente?
1: Eu não sei, mas é assim Eu não me surpreendi Se agora no final desta semana surgisse mais alguma coisa uh, Lá está Nós depois acabamos por nos juntar uh, Juntar os nossos cérebros e, e as nossas ideias E as coisas vão, e as coisas vão surgindo uh, Se descobrimos mais alguma coisa Que pudermos fazer Eu tenho a certeza que nos vamos juntar para
0: fazer Eu posso, posso sugerir E, não, e não agora fala. Pronto, introduzi o tema dos sem-abrigos, eu posso sugerir também que, já que não é aproveitar de uma forma maldosa, claro, esta onda de generosidade e também a visibilidade que vocês têm, que se calhar nem que seja, vocês têm um computador solidário, talvez, não sei, um saco de cama solidário ou qualquer coisa solidário. Para conseguirem distribuir as centenas sim, sim. ou milhares de, de sem abrigos que temos no nosso país, que nesta altura então estão completamente sozinhos. Muito bem, caso as associações a ajudarem, mas também acredito que seja difícil para, para elas mesmas acredito que também já tenha havido muitas pessoas infectadas não por causa de sem-abrigos se já houve sem-abrigos infectados, não sei mas acho que é uma situação que eu ainda não ouvi falar durante, durante esta pandemia que é o que é que se está a passar com os sem-abrigos, se têm morrido sem-abrigos uh, com Covid se têm morrido à fome Era, é uma, uma questão muito interessante também que eu acho, acho que se podia falar
1: As que fazem também a, a distribuição de, de comida um, para os sem abrigo continuam muito em força e, e, e continuam a fazer o seu trabalho impecável. Nós também já fizemos uh, uh, algumas doações, uh, de estende que tínhamos a, a uma organização que distribui também por sem-abrigo. Portanto, nós estamos em contacto com todos esse tipo de, de, de organizações e associações. E não, lá está, nós não queremos parar por aqui. Agora é sempre viver um dia de cada vez e perceber o que é que podemos fazer, quem é que podemos ajudar e como é que podemos ajudar, mas sim, é uma ótima ideia, eu tenho a certeza que se o Ricardo estiver a ver, o cérebro dele já está a mil e, e já vamos falar sobre isso certeza, mas já, já tivemos essa, essa conversa e já, já surgiu essa, uma ideia bastante parecida, mas pronto, é, é ver como podemos ajudar, nós com a Cama Solidária estamos a reunir muitas doações, que, e o objetivo é, é doá-las um, aos hospitais e aos profissionais de saúde, mas nunca se sabe o que podemos fazer com com, com este uhum. com estas doações todas e com este, e com este projeto portanto é, é esperar para ver o que é que vem aí e, e,
0: e para terminar, e agora está-me a lembrar que pode acontecer uh, haver pessoas mal intencionadas que se calhar não precisam neste caso de computadores uh, a pedirem computadores Devossas ter alguma segurança, algum formulário? Uh,
1: Sim, eu há pouco disse que nós fazemos um... um nós falamos, com, neste caso, com os, com os pais uh, dos estudantes, se for possível, uh, e pedimos uma, uma declaração em como... Uh, ou seja, uma espécie de comprovativa em como realmente eles têm a necessidade de ter aquele equipamento, precisamente para evitar que se aproveitem desta, desta, desta iniciativa e que tenham, tenham mau fundo. Uh, portanto, temos, estamos protegidos em relação a isso para ter a certeza de que os computadores vão para quem realmente precisa deles.
0: Fantástico. Agora uh, está aqui a lembrar também, vocês estão a dar um exemplo uh, perfeito de como uh, ajudar, neste caso, estou a dar o um exemplo à segurança social, uh, por isso espero que se algum dia a segurança social ouvir isto, alguém da segurança social ouvir isto, lembre-se de, de como fazer as <risos> coisas e... E, mas, mas pronto, para, para terminar, deixa-me só dizer que espero, que um, espero um dia, uh, não este ano, mas era giro este ano, ou para o ano, que o nosso Presidente da República uh, condecore o projeto Cama Solidária, ou, ou o Computador Solidário, ou os dois, uh, por, por este gesto magnífico que estão a fazer, porque é muito mais, uh, nem se compara, do que bater palmas à janela.
1: Sim, é assim, mesmo que isso não aconteça, uh, esse não era, no, não era o nosso objetivo. Sim. Nós, claro. uh, até se formos esquecidos, está ótimo. Quer dizer que, que a nossa missão foi cumprida e pronto, está, está tudo resolvido. Portanto, se, fica, se cairmos no esquecimento, nenhum, nenhum de nós leva a mal. Uh, quer dizer que correu tudo bem, que está tudo resolvido e que podemos seguir em frente um, uhum. com as vidas normalmente.
0: Lá está, é isso, mas mesmo que, e, e gosto que, que digam isso também mas cabe a nós, portugueses, a dar, e neste caso o Presidente da República, dar esse reconhecimento, porque a meu ver, eu acho que merecem, sem dúvida, um reconhecimento e nada melhor do que, não sei qual seria a ordem em si, mas uma condecoração ao projeto e talvez também venham a dar, ele também venha a dar, mesmo aos profissionais de saúde, espero que também vá parar alguma coisa a vocês, porque vocês estão a mobilizar muita gente estão a ajudar muita gente não, estou, não, não estão a ajudar só uma ou duas pessoas eh, são as centenas e milhares de pessoas pelo, pelo, pelo país todo e o que parece está só a começar tem vindo só a crescer espero que continuem eh, nunca, e nunca parem de, de, de pronto, espero que continuem sempre motivados para, para fazer isto eh, apesar mesmo dessa falta de reconhecimento, mas também já percebi que não é isso que vos move, não, o que, é que vos mesmo. move é mesmo a generosidade mas pronto, eh, Marta, deixa-me uh, agradecer-te uh, por, por esta horinha uh, que passou muito rápido. Foi muito uh, gost... Gostei muito. Vou também só pedir para ficares depois do directo só para fazer um agradecimento em privado. Sim, uh, sim Cinco sim. minutinhos. Mas deixa-me só agradecer-te uh, por este tempinho e também uh, uh, explicar aos portugueses e portuguesas que nos ouvem como é que funciona este projeto A Cama Solidária e também do, do computador solidário, uh, espero que tenham ficado, os nossos portugueses tenham ficado, uh, como é que eu ia dizer, uh, explicados, agora faltam uma, as esclarecidos. palavras, esclarecidos, desculpa, uh, <risos> esclarecidos enquanto é isto, e que se tiverem bens ou computadores, podem sempre passar, no, ou mesmo casas ou caravanas, ou queiram ser voluntários ou coordenadores, podem sempre passar nas redes sociais e também nos, nos websites uh, deste projeto. Marta, muito obrigado. Muito obrigada a um, eu. E, e, e espero um dia, se calhar, voltar a falar com vocês, se calhar, noutro projeto, uh, se calhar, que não seja solidário, uh, já mesmo depois da pandemia. Obrigado, Marta. Muito obrigada. Do... O despedido dos nossos portugueses. Uh, amanhã vamos estar aqui à conversa com o Manuel Cabasso, ele que foi presidente da Associação dos Estantes do IAD uh, nos últimos dois anos e foi, é autor do livro uh, IAD Ser, IAD Sempre, uh, e vem cá apresentar esse livro que foi lançado, uh, foi publicado ou editado agora há uma semana, vamos estar a falar sobre isso. Nas redes sociais tínhamos falado, que quinta-feira íamos ter o comentador desportivo de José Nunes, mas infelizmente não vamos poder porque vai haver um Porto Bolonenses uh, e o José Nunes vai estar a comentar esse, esse jogo e ele quando ficar despachado já já um de ser depois das 22 horas, por isso já é complicado também para ele e também não o queremos massacrar a uh, depois estar tantos, tantas horas a falar. Por isso, mais tarde, ele já garantiu que sim, uh, porque, eu, porque também gostava muito de falar com o José Nunes, o Carneiro Amigo, eu falo, que já ouço há muito tempo, vamos poder ter aqui o José Nunes. Portugueses, espero que tenham gostado do 19 episódio do, do Produto Nacional. Amanhã há mais. Por isso, até amanhã.